0: Bine ați revenit la mobilitima.ro, eu sunt Alex iar acesta este MobiCast 335, podcast și videocast săptămânal. O săptămână cu mai puține videouri, după ce săptămâna trecută v-am invadat cu vreo 7, poate chiar 8. Și o săptămână plină de Xiaomi, mai degrabă de ramurile sale, pentru că au debutat Redmi Note 9 5G Redmi Note 9 Pro 5G, care aduce camera mare în zona asta, Redmi, și a debutat și un Poco M3. Am avut și un debut de magazin Motorola în România, dar și un prim teaser pentru ceea ce va lansa AllView în 2021. În altă ordine de idei am aflat câte ceva despre influenceri și am vorbit despre noi telefoane de buget de la Samsung. Ca de obicei vă reamintesc că ne găsiți pe anchor.fm, Spotify, iTunes, Google Podcast și acum trecem la dezbaterea săptămânii. Este una un pic mai de un pic mai uh, uh, personală, hai să vedem. Uh, e vorba despre această întrebare. Dezbaterea este, ai învățat ceva din pandemie? Au trecut deja poate 9-10 luni și s-a nu peste noi toată treaba asta cu izolare carantină și pandemie și este inevitabil că ne-a schimbat. Sau, mă rog, poate pe unii nu i-a schimbat, dar am zis să propun tema asta de dezbatere și am părțit lucrurile ca de în două tabere. Cei care zică da, i-a învățat ceva perioada asta, cei care zică nu, nu i-a învățat absolut nimic perioada asta. Hai să vedem cam ce argument are pe fiecare tabără, iar pe voi vă invit să-mi spuneți ce v învățat fatidicul 2020 și statul în casă foarte mult. Bun, în tabăra da, am învățat lucruri legate de igienă și sănătate. Mulți ani de acum încolo o să devină reflex să purtăm măști, să ne spălăm pe mâini și să fim obsedați cu igiena. Ceea ce nu e chiar rău. Gândiți-vă că o să scadă toate celelalte boli pe care le luam până acum când nu ne spălăm în secunda în care intram în casă pe mâini. 2. Am redescoperit hobby Dacă ați petrecut mai mult timp acasă, inevitabil s-au creat niște timpi morți pe care petreceați de obicei, eu știu, prin trafic sau cu alte psarcii legate de muncă sau care se puteau face în perioada prepandemică. 3. Uh, asta vine mână-mână cu timpul ăla rămas liber și cu statul acasă și munților de acasă. Apropierea de cei dragi, de rude, de prieteni, de copii, de soție. Câștigând timp v-ați apropia de ei. Sau v-ați dat seama cum stă relația. De fapt, la un moment dat uh, prin primăvară sau vară erau un studiu de ăsta care arăta că au fost foarte multe divorțuri, că omul își vedea suția așa, o dată o oră pe zi, două ore pe zi, că era la treabă și acum stând cu ea doar ziua și-a seama că nu se potrivește. Doar un exemplu negativ, dar sunt și unele pozitive. Multe femei însărcinate, spre exemplu, în perioada asta. 4. Ne-am dat seama că de bune sunt festivalurile și plimbările pe afară, pe care le luam de gata. Până acum mi se pare ceva de gen A, sunt 20 de concerte rock în următoarea lună. Ah, nu mă dura niciunul. Și acum parcă ai merge chiar și la cea mai proastă formație numai ca să simți cum mai e să mai mergi la un concert. De plimbări pe afară, nu mai zic. Nu mai zic. Și 5, cât de mult se pot înrăi oamenii de la niște reguli simple, banale. spală pe mâinile la distanță, poartă mască. Cât de mult se pot înrăi oamenii de la niște chestii aparent simple. Asta ar fi argumentele taberei cu da, a învățat ceva. În tabără nu. O să fie niște chestii nepopulare, dar here we go. 1. omul nu se schimbă. E zicala aia sau... Uh, Teorema aia, teoria aia că omul este ca o trestie poți să l îndoi dar nu poți să rupi. E, uite, unii oameni nu se schimbă. Unii oameni rămân la fel indiferent ce trece peste ei. 2, am fost prea stresat în perioada asta ca să învăț ceva. Oarecum cum e de înțeles, mai ales dacă aveam un job deja stresant la care s-a adăugat și teama de boală. 3, viața mea a fost la fel, pentru unii oameni care erau niște singuratici, care se ferau de alți oameni, care erau germophobes, care eu știu, oricum erau foarte speriați de boli sau cu imunitatea scăzută. Nu s-a schimbat viața chiar așa mult, că și înainte trăiau cam la fel. 4. Uh, am trecut prin lucruri mai grele. Sunt unii oameni care au avut o viață cu adevărat grea, care nu au avut norocul uh, pe care l-au unii dintre noi și. na, lor o să li se pară o bagatelă toată perioada asta, pentru că au trecut prin încercări mai grele. Și 5. Cea mai spinoasă. Nu am crezut în pandemie și am continuat să trăiesc ca și cum n-ar exista. Sunt și oameni de ăștia, așa că i-am băgat și pe ei aici. Ca obicei, vă aștept să spuneți și voi cum vi s-a schimbat viața și în ce mod. Ce ați învățat? Ce-ați băgat la cutiuță în perioada asta? Și acum mă uit frumos pe YouTube și văd că ne mai lipsesc cam 800-900 de oameni pentru a rotunji frumos de tot cifra aia de abonați, numărul de abonați, spre 100.000. Cum ar zice Dorian Popa, ciocănim spre 100.000. Că vă place sau nu de el, a rămas treaba asta în conștiința colectivă, expresia lui. În ultima săptămână am publicat trei materiale video, avem recenzia lui Nokia 835 care m-a cam la capitolul camera, este foarte mare și alunecos și bateria este Mm-mm. nu e ce trebuie. Pe de altă parte am încercat noul Chromecast și da, e ce trebuie. Sincer să fiu, interfața asta Google TV, fostul Android TV rebranduit, e mai rapidă decât la unele televizoare. Deci Android-ul TV nativ de pe unele televizoare nu se mișcă atât de fâșneț cum merge pe Chromecast-ul ăsta nou. Mai multe detalii în unboxing și setup, văd că a prins destul de bine 7000 ceva de views. Și am făcut și recenzie telefonului Forțini, uh, Huawei P Smart 2021. Forțini este melodia nouă lui 5Gang în care apare telefonul ăsta. Uh, ce să zic despre el, că o baterie mare și că autonomia este ok, uh, că m-au surprins... Uh, selfie și filmarea selfie la care nu mă așteptam și că în mare e un telefon rezonabil mai ales acum când costă în jur de 700 de lei, chiar nu e de țară la prețul ăsta. Gata și cu videourile putem să ne apucăm de știri și de noutăți și de lansări. Săptămâna a început cu lansarea lui Poco M3 dar și cu declarația de independență a celor de la Poco au luat-o pe urmă celor de la Redmi sau ejectat ca un pilot dintr-un avion, din Xiaomi. Acum Xiaomi nu o să-și amână de pe ei, doar că o să le ofere mai multă independență să se poziționeze așa, ca un brand tineresc. Uh, Redmi s-a poziționat un pic mai sus, mi se pare mie, în ultima vreme, au vândut foarte multe telefoane, era ceva gen 100 de milioane la un moment dat sau... Așa, uh, e deja acoperă multe subsegmente, e Poco, merge pe ideea asta, suntem uh, galben-negru, suntem culorile astea așa, noi suntem alfe, noi suntem hipster, suntem indie, suntem tinerești, suntem ieftini, în subul. bun, asta este Poco. Iar Poco M3, așa de la distanță, repede, repede, zici că este Nokia Lumia 1020 reîncarnat cu galbenul ăla și cu zona camerei, care de fapt nu e zona camerei, camera are puțin spațiu, dar tot... Chenarul la negru, acoperă și logo-ul, asta mi se pare interesant. Te păcălește de la distanță că ai avea o super mega giga cameră. De fapt, e o cameră triplă, 48 cu 2 cu 2, macro și boche, bateria de 6000 mAh, este selling point aici, mi se pare clar. Și avem un preț de, hai să vedem, 149 de dolari preț de pornire, îl așteptăm și la noi pe telefonul ăsta. A venit și Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G. Redmi a trecut la nivelul următor, fiți atenți. A trecut la cameră de 108 megapixel, ecran de 120 de herți și la niște culori interesante, mai ales de gradeul ăsta de la albastru spre piersică, cred că asta este nuanța, piersică, seamănă modul ăsta și mai ales pe culoarea asta mi amintește de Huawei Mate 30 Pro parcă, avem conectivitate 5G procesorul Snapdragon 750G pe care l-am văzut pe Galaxy A42 5G și pe Xiaomi Mi 10T Lite, o baterie ok 4820 mAh și atenție, e generația a doua de senzor de 108MP nu aia prima, deci mai nou și combină 9 pixeli în 1 ca pe Galaxy S20 Ultra toate astea la 204 Euro. euro. Păi cum să nu fie hit? și mare și difuzoare stereo, prea bine, prea bine vă zic a debutat și Redmi Note 9 5G. Merge pe altă rută, chiar dacă designul e similar, tot seamănă cu Mate 30 Pro. În fine, procesor Mediatek de MCT 800U 5G, cameră triplă și el combină 48MP cu 1MP ultrawide cu 2MP macro. Baterie mare, 5000 mAh, încărcarea la 22,5W. Preț de 166 de euro. Abia aștept să văd cât o să coste la noi, să nu a hit. Posibil să rămână doar în China, pentru că atunci când scrieam noi știrile astea și pe telefoanele astea, am aflat o chestie pe care mărturisesc că nu știam și anume faptul că în China seria Redmi 9 nu se vindea. Redmi a vândut Redmi 9 global. Chinezii nu aveau telefoanele astea, deci ar putea să fie pentru ei, dar ar fi păcat să ne ajungă și la noi. Și a mai sosit și încă un membru al familiei Redmi Note 9 4G. Este este battery phone, foarte clar, îmi place cum arată spatele, culmea, foarte interesant abordarea asta. Vă că e la mod acum să punem un logo de la mare. 6000 mAh bateria, procesor Snapdragon 662, camera triplă și uh, ecran IPS LCD de 6.53 inch, 127 de euro preț de pornire. Și a mai venit ceva tot din gama Redmi, un cesuleț Redmi Watch chest inteligent, cu ecran pătrat, mă rog, de, de 1.4 inch, monitorizare a somnului și a pulsului, uh, pare gândit să fie rivalului Huawei Watch Fit, asta mi se pare din start, are 120 de watch face-uri, rezistă la apă până la decimene de 50 de metri, autonomie de 7 zile, 12 zile în mod power saving, se încarcă prin un cradle proprietar, știe să recunoască o sesiune de ciclism, în not, activități libere, Senzorul de puls poate fi activat 24 în 24 și are microfon care oferă acces la asistentul virtual Xiao AI, care la noi nu cred că există. Preț? 40 de euro. Mai departe, alte știri ale săptămânii, s-a anunțat marea listă cu câștigători. Știți voi, marile subiect fierbinte al săptămânii celelalte, nu trecute, acum două săptămâni, s-a făcut acea tombolă de la Altex. Am înțeles că au fost ceva de genul mii de oameni, 6000 sau ceva de gen, dar doar 660 de norocoși au fost extrași și am aflat ceva nou care nu era în ecuație inițial. Mi-a zis un prieten care a participat la tombolă a primit un voucher de 100 de lei cu care să cumpere jocuri sau accesorii să fie primit. În principiu știi treaba deja, nu erau destule console pentru toată lumea, așa că trebuia să te înregistrezi, adică să faci cont, să plătești și apoi te înscrii la o tombolă pentru a avea dreptul să cumperi consola PlayStation 5 în două variante, digitală sau cu Blu-ray. avem 660 de norocoși. Mai departe, în valurile următoare de disponibilitatea consolei, cei care s-au înscris în tombol o să aibă prioritate. Deci nu e chiar capăt de țară că s-au înscris. Întrebare... Uh că s s au înscris s-au și primit bani înapoi. E ciudat du-te ăsta cu bani care ți-au venit înapoi, apoi să o idee din nou când comanzi. Și dacă o să vină o tranșă iar destul de mică, cum o să fie? Încă la sorți sau primul venit, primul servit, în fine. Aș vrea foarte mult să zică oameni, salut, sunt Cutarescu și mi-au intrat banii la timp. Asta ar fi drăguț să ca feedback așa, să știm și noi cum s-a terminat până la urmă. În principiu altex a zis că în 3 zile, băgănesc că 3 zile lucrătoare. de perioada asta ca naiba suntem în mijloc unor sărbători, a fost Sfântul Andrei care nu se lucrează, este 1 decembrie, nu se lucrează, deci mai dubios cu asta 3 zile, în fine. Alte știre, a debutat Moto E7. Mi se pare ciudat ce face motorul ăla de la nu știu dacă ați observat, la motorul la scoate telefoanele alea cu plus, apoi le scoate pe alea standard. Au scos Moto G5G+, după a scos Moto G5 g 5 de la câteva luni după. A scos Moto E7+, acum scoate Moto E7. E clar după nomenclatura sa, Moto E, că e telefon ieftin și light la dotări, are procesor Mediatek Helio G25, baterie de 4000 mAh și încărcare la 10W. Camera duală în spate, deci cu asta cred că am zis tot, măcar este 48MP în principal, alături de o cameră macro de 2MP, 119 euro, nu par un capăt de țară, par un preț corect. Mă bucur să văd, dacă nu mă înșeală ochii, că are și un cilitor de amprente în spate, cred că asta este sub acel logo Batwing. Dacă mă înșel, a culpa. Da, scrie aici. Uh, Samsung a arunțat la rândul său două telefoane de buget. Este vorba despre Galaxy A12 și Galaxy A02S. Au ecrane și baterii mari, asta pot să confirm. Și mă surprinde să văd pe un A12, care vine după A10 și A11, care erau super light. Mă surprinde să văd pe telefonul ăsta o cameră quad. Patru senzori. La bani ăștia, telefonul este ieftin. Nu e rău. 48 MP, 5 MP Ultra Wide, 2 MP Bokeh, 2 MP Macro. S-au făcut compromisuri la ecran TFT, nu am OLED, nu IPS, 6.5 inch și bateria is selling point, 5000 mAh, 179 de euro și din ianuarie începe să se vândă. Dacă vreți ceva și mai ieftin, Galaxy A02s, 150 de euro, baterie mare de 5000 mAh și ceva bestial, procesor Snapdragon 450. Ecran TFT din nou, tot 6,5 inci, 3 GB de RAM, deci destul de light, camera triplă, 13 cu 2 cu 2, alea cu 2 sunt macro și boche, cea de 13 este principală. Motorola și-a lansat propriul său magazin online în România, cu niște oferte foarte bune, sunt reduceri speciale, livrare gratuită și alte beneficii și România este prima țară din Europa Centrală și de Est în care Motorola își lansează propriul magazin online, semn că le merge bine la noi și sunt destul de apreciați pe piața locală. Vedeți aici toate detaliile și că poți să compari până la 4 telefoane, analizând specificațiile lor. Este un comparator acolo și aveți și o listă cu oferte la telefoane ca Moto G9+, G8 Power, g Power Lite, wow cât s-a ieftinit și Moto G5G+. În curând vine și Moto G5G-ul. Noi îl avem în teste, vine în curând și pe site. Franța are o idee genială, foarte interesantă, de fapt, UE a venit cu ideea asta, Uniunea Europeană, să pună scoruri de reparabilitate pe gadget pe dispozitive. Băiți, iFixit făceau treaba asta până acum, desfăceau, nu știu, o pereche de AirPods, o tabletă, o consolă, un iPhone și doreau un scor de la 0 la 10. În general, hardware-ul Microsoft și Apple era greu de reparat. În principiu, AirPods-urile mai bine îl altele decât să le repari, Ca asta era una dintre idei și o să primească scoruri de la 0 la 10, pe viitor, dispozitivele, ca să știe utilizatorul dacă, hei, dacă îmi stric obiectul ăsta, ce fac? Cumpăr altul sau îl repar? Dacă vezi că nu se poate repara deloc, na. Vă dea seama că televizorul ăsta e din start, un rating foarte mic, cine a înlocuit ceva la un televizor și după aia a mers brici, nu știu, televizoarele nu prea înlocuiști chestii în ele și după aia așa. mai degrabă cumper altele, așa mi se pare mie cel puțin și sunt și alte țări care o să dea vouchere și o să reducă taxele de reparație pe aceeași idee de a prelungi cum via, cumva viața aparatelor și a polua mai puțin cam asta ar fi ideea Olvio a început teaserele pentru 2021 pregătesc un telefon Penta Camera am făcut niște speculații și în articol astea două de sus, vedeți au lentila mai mică sunt de 2 megapixel, deci macro și bokeh, probabil că avem ceva cu 48, 64 de megapixeli una ultra-wide lângă 8 sau 13 megapixel și una eu știu, telefoto, încă un boche, time of flight, aflăm la anul. O să fie un telefon Soul, aș să numea poza asta, scria Soul, deci probabil că Allview Soul X8 Pro. Speculație. N-ar stea ca un procesor Snapdragon mai nou, 730, 720G, poate chiar 765G dacă vrem 5G pe telefonul ăsta. Și o știre șocantă, dar nu prea, am avem niște studii aici, jumătatea din influenceri din România fac fraudă. E vorba despre să-și umfle cifrele de vizualizări și număr de urmăritori. Audiențe crescute artificial. Am aflat și cine stă cel mai bine la noi. Cele mai vizionate persoane pe Instagram sunt cele cu lifestyle, apoi muzică, beauty și fotografie. Era la un moment dat un top. Era Ina, este cea mai influentă în România, urmată de Antonia și Delia. Ele sunt cele mai urmărite. Aveți aici niște statistici, cam care e treaba cu engagementul. ul Practici frauduloase sunt așa. Follow-unfollow, comentarii neautentice, anomalii de creștere și altele de genul. În principiu suntem undeva pe la 45-50% cu toată frauda asta din rândul sferei totale de influencing. În fine, lumea crede că e fraudă gen cu bani când citit titlul ăsta, dar nu-i în cazul, e vorba de fraudă de urmăritori. Gata cu știrile săptămânii, trece la întrebări și a revenit lumea pe forum. Eternal T30. Spune că a înțeles că am fost deranjați de limbajul său, bla 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 bla, a bla. început să vorbească așa foarte elevat cuvinte precum Gregar, conotație trivială și parcimonios, parcă e emisiune cu Radu Banciu. Bun. Îmi place ideea OPO cu ecran rulabil. BOE mai făcea din astea. Păi ce să vezi? BOE a făcut și ecranul ăsta pentru OPO. Vis-a-vis de tombolă, ai dreptul de consumator ca să ai la vedere informații pentru a nu fi surprize ulterioare. Foarte corect. Tombola te scoate din casă, te asigură, te trezești cu invadarea proprietarei vieți personale. Au fost procese cu privire la protejarea imaginii și a vieții private. Înțeleg punctul tot de vedere și mă întreabă ce părere avem despre măștile smart precum Airwheel, AcuSix Neo, Smart Magnetic, E-Antifoc, S-Electric Mask și altele de genul ăsta. Câtă vreme sunt recenzii și prezentări detaliate care îți arată cât de șmechere sunt măștile astea și sunt pe bune, nu văd de ce n-ai lua. Dar nu să înțeleg ce înseamnă o mască smart. În principiu, dacă ții o mască de-aia M3 sau cu filtrul de la N95 sau cum se numește, ar trebui să fii complet acoperit. Mască smart, ce vrei să aibă? Vrei să aibă Bluetooth? Vrei să aibă MP3 Player? Ce să mai aibă săraca. În fine, apropo de chestiile astea, eu sunt dat pe spate de funcția aia Dog Mode pe care a băgat-o Tesla în mașini. Când îți lași cățelul în mașină nu se mai asfixiază și nu se mai sufocă și nu mai moare de cald, e o funcție specială la mașinile Tesla Dog Mode. Asta așa o mențiune secundară că tot mi-ați amintit de funcții ciudate ale obiectelor. Și tot T3.0 vrea un telefon mic și bun care să nu fie iOS și spune că i-a plăcut Xperia Compact. Uh, greu cu telefoane mici în ziua de azi. Sincer, sincer o să râzi, da. Galaxy S20 cu ecranul la 6.2 inch e mic în ziua de azi. El e mic. Mai e mic și Oppo Reno 4 Lite, așa, cât de dar mai degrabă subțire decât compact. Pe YouTube avem 21 de comentarii și lumea nu pare foarte încântată de tombola Altex. hai să vedem ce spune populația. Marian Maghiar Salut, am o mică problemă, nu știu ce să aleg între OnePlus 8, OnePlus 8T și Xiaomi Mi 10T Pro Poate mă ajuți tu Bun, pot să zic foarte clar că OnePlus 8-urile sunt bestiale ca baterie și ca gaming Dacă ești gamer, ia imediat fără să eziți La Xiaomi Mi 10T Pro, ce să zic că camera m a un pic mai mult de la ea Așa că na, dar nici OnePlus-urile nu sunt perfecte Cred că ai văzut și în recenzie Cumva, cred că e un pic mai sus Mi 10 de Pro la cameră, dar nu cu foarte mult și la camera să le numi egale, la baterie câștigă mult amplasurile, altfel e o chestiune de interfață poate. Andrei Ghiba sau Gibă, nu ai prezentat PS5, ai uitat? Păi nu am primit unul în teste sau n-am cumpărat unul încă n am prins. Am fost în chestia aia expectativă. Să-mi iau televizorul ăla, să nu miliau iau, ăla de 3000 și ceva. Să-l iau pe ăla OLED, LG, CX3, de la EMAG, 3999 de lei în loc de 5999 de lei. să iau, să nu iau și a rămas cu buzon umflată. Hai să vedem și alte întrebări... Hemicromis Valerius. Felicitări la cât mai mulți abonați. Meritați toate, din plin toată echipa mobilistii. Mă mulțumesc foarte mult pentru urare. Sergiu Dobrin. Ar trebui amendați de protecția consumatorului. Asta legat de chestiunea cu AlTEC și Tombola. Uh, nu cred că o să fie amendați. Cred că stă acoperiți undeva de un scris din ala mic care te avertizare tot ce trebuie. Banesi Bogdan. Următorul Galaxy S sau Galaxy Note va avea camera selfie sub ecran sau punctul acela word. Punctul acela urât, mai degrabă, nu e tehnologia acolo încă. Gândește-te că prin sticla aia a ecranului trebuie să faci poze și, în general, pozele alea sunt cam galbene sau cu probleme în primele prototipuri de la Oppo. De unde aveți Mi Ultra? scrie Andrei27 cu foarte multe semne de întrebare. Păi, de la Xiaomi. Ne-au chemat să facem o sesiune specială de hands-on și am facut-o acolo la sediu, la un studio foto, de fapt, din București, să se vadă frumos Bucureștiul de sus, etajul 5, etajul 7, să dăm zoom cu intercontinentalul nebunii de astea, deci na. Oficial nu se vinde România încă la modul răspândit, îl găsești la dual store, dacă vrei, sau la magazine din China. Am văzut varianta transparentă, care este și ea mai greu de găsit. Vlad Capușan, salut Alex! Tocmai ce am văzut pe Facebook, postarea referitoare la versiunea beta de Android 11 pe Galaxy S10. Văd că ar fi probleme cu consumul mare al energiei. E indicat să nu se activeze actualizarea software până la versiunea finală, nu? Păi, în general, e indicată treaba asta și eu, dacă îmi vine un update de iOS, mai stau o săptămână după ce avem venit notificarea și mă uit pe forumuri. De altfel, am văzut că încă în Samsung Members nu a apărut lista telefonelor compatibile împreună cu data aferentă fiecărui model. Ok, acestea fiind spuse, așteptăm, așteptăm, și așteptăm. În principiu, uitați-vă la ce zic oamenii de pe comunitatea SamMobile, sammobile.com și ce scriem noi pe sim, că avem, în general, și știri de-astea cu actualizări. Bogdan Y, mi se pare foarte urât, pardon, mi se pare foarte tare să-ți câștigi șansa la un PS5, dar nu să-l câștigi. Uh, da, este ironic, evident. Uh, mulți oameni împotriva acestei chestii uh, observ eu aici. Din greșeală s-am dat un dislike, dar am la retras. Ok, bijnița se face oricum. Uitați-vă pe OLX, încep de la 4000 de lei, ajung până la 6500 de lei. Am văzut o chestie amuzantă. Pot să ți un băiat la un moment dat uh, tot pe OLX sau pe Facebook Market sau undeva. 7.000 de lei redus de la 10.000 de lei. chilipir peste 5. Hai să fim serioși totuși. Cânța Andrei sau Cânța Andrei este mare diferența la cameră între P40 Pro și Mate 40 Pro. Mă gândesc să-mi iau un telefon mai mult pentru poze, dar nici să nu depășească pragul de 3.000 de lei. De sărbători probabil să cumpăr un P40 Pro. Eventual dacă ai altă opțiune asemănătoare lipsa GMS nu va fi o problemă. Apropo, face o treabă foarte bună. Sincer să fiu, dacă tu pui poze pe Instagram și ei Mate 30 Pro P40 Pro și Mate 40 Pro nu o să vezi foarte mari diferențe. Deja Mate 30 Pro era bestial. Pe 40 Pro am mai la zoom. Evident, are un zoom genial. Ce face? Filmează mai bine. Trece next level la filmare. Mate 40 Pro îmbunătățește și el lucrurile astea, dar nu sunt diferențe uriașe între P40 Pro și Mate 40 Pro. Asta poți să zic, poți să-i liniști pe 40 Pro. Acum, ca rival ți aș recomanda, nu știu, Oppo Find X2, doar că e scumpuț pe lângă P40 pe Pro. În rest de la Xiaomi, știu că mi-a plăcut Mi 10 Pro-ul, cât de cât, mi s-a părut destul de bun, cred că la filmare m-a impresionat, chit că nu n-o fie 8K, 6K, în fine, dar nu neglija niciun Galaxy S20 Fine în 5G, nu-l neglija, chiar cred că merită atenția ta. Și sper că n-a arătat un alt telefon, N-ar, ar mai fi și o Reno 4 Pro 5G, care m-a surprins și el foarte plăcut, l-a bătut la fund pe Xperia 1 Mark II, în... aveam cât un telefon în fiecare buzunar, știți deja povestea, cred. Nostradamus Football, aș vinde doar celor care au avut PS3 sau PS4 sau Pro, că vezi ce se întâmplă, alții le cumpără să le vândă cu 5.000 de lei. Dar ar fi drăguț doar că e discriminare și n-ai voie să faci treaba asta. Poate altă rată, dar nu cred. Editor XV, eu cred că scalperii merită să nu-și vândă stocurile furate cu banii aia, nu sunt furate, acum și acum părea și ei, ci să le returneze. Ce ai despre Sony WF-1000XM3? Păi deja a apărut XM4. Vreau să-mi vând Buds Live și bați pentru ele, ce laptopuri OLED îmi recomanzi? OLED, laptopurile OLED sunt scumpe, rău, 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 de tot, Dumnezeule. Ce soundbar cu Dolby Atmos să recomanzi? Am aflat că Chica Note va fi înlocuit oficial cu pliabilele, cred că Z Fold 3 cu S Pen va rupe la vânzări? Chica nu în 2021, mai ține Galaxy Note un an, abia prin 2022 se întâmplă treaba asta? Problema e unde îl bagi, înțelegi? Unde bage spanul ăla? Că cu telefon pliabil, astea mai trebuie o gaură de aia încă în care să bagi stylusul, deja deci e complicat de construit, cred că o să copieze de la aia pe aia cu MagSafe și o să fie la mod accesoriile atașabile cu magneți. Și o să punem stylus-ul cu magnet, o să-l pierdem, deci na. Poate îl punem astfel încât să fie prins de balama aia când se închide o întreagă schemă de asta, dacă cred că tot cu un orificiu, o fantă, ceva. Ok, cât despre schialpări, nu e ilegal, dar e într-un fel imoral să iei ieftin, să vin scump, asta e. Și gata, că am terminat cu lucrurile astea, discutând despre diverse, divertismeni și altele, M- am apucat să mă joc un joc înainte de lansare. Mi-au dat cei de la Ubisoft jocul ăsta, se numește, era să zic legende Olimpului, este Immortals Phoenix Rising. Și l-am jucat pe PS4 Este și pe PC, pe PS5, Xbox Series X Ba chiar și pe Nintendo Switch Zic ba chiar și pentru că e clonă de Zelda Și da e ciudat să vezi o clonă de Zelda pe Nintendo Switch Acum e cu legendării Olimpului Îl avem pe Phoenix, personaj principal Și în fundal o să vorbească mereu Zeus cu Prometeus. Așa începe Zeus cu Prometeus la o țigară Cum ar veni pe muntele Olimp Se va Zeus că au fost furate puterile De către un titan numit Tifon Uh, și că Eterna Bătălie dintre Titan și Zei pe care am văzut-o și în God of War, jocul ăsta este o combinație de, hai să vă zic, Zelda, God of War și un pic de Hercules, latura comică și așa mai cartunici din Hercule. Am deblocat multe chestii, am luat și un arc cu săgeți teleghidate, așa cum vedeți aici. Deci poți să ghidezi săgeata de la distanță în first person, cum fac eu aici. Am jucat până acum cam o oră și o jumătate, aproape 2 ore. Deci tragi cu arcul, ai o Toporișca, ai și o sabie, poți să ridici obiectele să le miști ca un Jedi. Ăsta e jocul, pare genul ăla care are foarte multe ore de gameplay, seamănă cu Genshin Impact, cu Zelda, ce vreți voi. Dacă v-a plăcut Legendul Olimpului și aveți treaba cu Odisea, Eneida și Iliada... Ăsta este jocul pentru voi, Da, nu e moca, nu e cap jocurile de pe mobil, cred că o să coste vreo 300 de lei și fiind făcut de Ubisoft, lumea are prejudecata aia care avea baguri, dar eu până acum n-am găsit foarte multe, e o chestie care mă enervează atunci când zbor cu aripile lui Car, consum stemina și când cad în apă, mă nec că nu mai am stemina aia din zbor și mă cam enervează treaba asta. Ok, este jocul numărul 1, se numește Immortals Phoenix Rising, am mai jucat și Frostborn, ăsta e moca. Gratuit, pe mobil, foarte frumos. Seamănă cu Last Day on Earth sau Last Man on Earth. Meru-le Curc. Este un joc de la Survival Looter. Umbli, omori zombie și lupi, faci crafting, în gen supraviețuiști, te duci pe o altă parte a hărții, construiești o nouă căbănuță, îți faci foc de tabără, gătești, crafting, iar te bați, personalizezi mă rog, personajul și tot așa la infinit. Se joacă pe mobil și e destul de drăguț, văd că grafica merge la 60 FPS. Zice Frostborn și a profitat de hype-ul ăla cu Vikingi. Când a apărut să se scrie Valhalla, toată lumea a început să scoată jocuri cu vichingi. Vai ce coincidență! Și Frostborn e cu vichingi. Apropo de vichingi, am descoperit Barbarians. Știu, știu, e târziu, toată mai l-a văzut de mult. M-am ținut departe de el că. nu știu. Am fost încântat la început de Britania, pe HBO GO, apoi nu mi-a plăcut. Am fost încântat de Vikings, dar ultimele două sezoane mi s a părut slabe. Mi-a fost teamă de asta. Vai cât de bunie! Nu știu cum să vă zic, Barbarians e foarte bun. Pregătiți-vă că e serial nemțesc și știți cum sunt nemții. Nemții au limba aia spurcată, nu prea îmi place cum sună la urechi și nu prea știu să exprime emoții. E, acum sunt total contrazis. Pe de o parte, actorii ăștia sunt foarte expresivi, pe de altă parte am dat opțiunea cu dublaj în limba engleză și dublajul la chiar e bun. În general, când cineva dublează, dublează asta în silă, gen Irina Margareta Nistor nemernicule, nenorăcitule, te voi omorâ, acum, a venit momentul. În fine. Da, nu, dublajul e foarte bun, dublajul în engleză. Dar lăsați pe germană, pe nemțească că asta e treaba. În fine. Răzbale între tiburile germanice și Imperiul Roman. Cam asta e treaba, doar că este o uită twist. Unul din soldații suspuși ai armate romane era barbar când era mic și a fost dat de copil spre uh, romani să-l crească și acum s-a întors să stăpânească zona doar că se reîndrăgostește reținuturile natale și tredează pe romani e o chestiune de asta 6 episoade câte 40 ceva de minute treceți prin ele într-o zi liberă de 1 decembrie foarte bun și ultimul episod are niște animații și o luptă super realistă și șocant soldații romani vorbesc latina când z-am văzut voi treaba asta soldații romani vorbind latina și ultima chestie, Mike Tyson a revenit la 54 de ani, s-a bătut cu Roy Jones Jr. Am văzut meciul, am ochii un fras de som, am trezit la 6 dimineața să-l văd, am mai boxat și youtuberul Jake Paul care l-a umilit pe un basketbalist NBA. Mike Tyson a fost super, super, super rapid la 54 de ani, seara cu Roy Jones, n-a ce se facă față, a dansat foarte frumos în ring, Roy Jones, trebuie să recunosc, cu eschivele, dar sincer, dacă nu era meci demonstrativ, îi dădea un KO de toată frumositea Mike Tyson, ci că a fost egal, așa a zis Snoop Dog. dar nu prea a fost egal, dacă e să fim cu adevărat sinceri, a dominat Mike Tyson. Toată lumea ar vrea să arate că el la 54 de ani asta pot să zic și cred că o să mai vedem meciuri. Ok, acestea fiind zise, vă mai las cu niște bucăți de legendării Olimpului și ăsta a fost MobiCast 335. Sper că v-a plăcut. Ne reauzim după mini vacanță săptămâna viitoare. Ne găsiți pe anchor.fm, Spotify, iTunes și altele de gen și pe YouTube, evident. Și în decembrie, cred că rotunjim frumos noi suma aia de 100.000 de abonați. Cam atât la mobilistima.ro. La revedere!